0: esta noche también con Aarón poder eh, presentar una canción que estamos componiendo no está finalizada todavía pero estamos trabajando juntos en esa canción en esa composición y quisiéramos compartirla con ustedes eh, en este momento la canción es titulada mar de galilea sea of galilee y, y bueno como les comentaba la estamos escribiendo todavía componiendo pero queremos compartir una parte de esta canción con, con todos ustedes, entonces contentos de, de poder compartirla. Um, ¡Qué bendición! Gracias Aarón por compartir uh -huh. con nosotros esta canción Mar de Galilea, Sea of Galilee, canción que estamos juntos componiendo. Hoy, Caro, estamos viendo la última parte de esta serie titulada es. Mujeres Memorables. Y es una serie de cinco partes. Eh, tuvimos en las semanas eh, anteriores estudiando la vida de varias mujeres de Dios que su testimonio de fe ha sido de bendición para nuestras vidas.
1: Así es. Y hoy, bueno, eh, queríamos también comentarles que a través de este estudio tratamos de, 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 de estudiar mujeres que no son tan eh, escuchadas eh, en la Biblia, ¿verdad? Eh, como el caso de Agar o, o Abigail, ¿verdad? Y en este caso también vamos a, a, a tener una, una mujer memorable. Eh, mujeres que han marcado la historia y que pareciera que estuvieran como tras bambalinas, ¿no? Eh, en donde Dios nos habla tremendamente a través de estas mujeres, pero tal vez no son tan reconocidas como muchas otras que pudiéramos considerar. Y hemos querido hacerlo así porque... Eh, también, o sea, estas mujeres Son, son, son eh, personajes bíblicos eh, que, que muchas veces están allí en medio de esos héroes de la fe Pero que eh, en medio pues, de nuestros estudios no las tenemos muy en cuenta Y, y, y esta vez hemos querido hablar acerca de Jocabed, ¿verdad? Y, y esta mujer, Jocabed, eh, eh, que en, en hebreo ¿verdad? es y ella es la madre de Moisés entonces vamos a estar hablando de la madre de Moisés en esta ocasión para que eh, podamos entrar en esta palabra que el Señor está ministrando en nuestras vidas a través de las acciones de esta mujer y cómo impactó de una forma tremenda eh, y cómo fue el instrumento eh, para el pueblo de Dios ¿no?
0: Así es. Y para eso, Caro, queremos pedir a todos que podamos abrir nuestra Biblia en el capítulo 2 de Éxodo. Éxodo capítulo 2. Desde allí estaremos haciendo la lectura bíblica de hoy. Y vamos a leer, Caro, del versículo 1 al versículo 4. Éxodo 2, del versículo 1 al versículo 4. Y antes de hacer la, la lectura, si nos permite, queremos orar, hacer una oración por esa palabra de hoy. Padre, te damos gracias por tu presencia. Tu presencia es real en este lugar. Pedimos hoy que tú nos guíes, que tú nos orientes. Espíritu Santo, toma nuestras vidas. Úsanos para a honra y gloria de tu nombre aquí están nuestras vidas, Espíritu Santo guíenos a toda la verdad, enséñanos todas las cosas de tu palabra y que podamos ponerla por obra cada persona que está conectada con nosotros su mente esté atenta alerta para poder recibir esa palabra de hoy y ponerla por obra te damos gracias Espíritu Santo por tu presencia pedimos que tú nos guíes en este tiempo en el nombre poderoso de Jesús, amén y amén, amén. Entonces, sí. para recordarlos que están conectando ahora Estamos leyendo el libro de Éxodo Del, del capítulo 2 del versículo 1 al 4
1: Amén. Dice, hubo un levita que tomó por esposa a una mujer de su propia tribu La mujer quedó embarazada y tuvo un hijo Y al verlo tan hermoso lo escondió durante tres meses Cuando ya no pudo seguir ocultando, ocultándolo Preparó una cesta de papiro la embadurnó con brea y asfalto Y poniendo en ella el niño Fue a dejar la cesta entre los juncos Que había a la orilla del Nilo Pero la hermana del niño se quedó a cierta distancia Para ver qué pasaría con él
0: Tremendo, cara. Aquí ya eh, vemos en el versículo 1 Que dice que hubo un levita que tomó por esposa A una mujer de su propia tribu entonces, allí nos está dando un conocimiento al respecto de los padres de Moisés. Nos está dejando saber allí el texto bíblico un poquito al respecto de los padres de Moisés. Y noten cómo dice que hubo un leído y tomó por esposa a una mujer de su propia tribu. Y quiero hacer mención de eso. Es una mujer que conocía a Dios de su propia tribu, de los israelitas es una mujer conocedora de Dios. Entonces, él busca allí, eh, eh, entre su propia tribu, por una esposa. Entonces, quiero que tengamos un entendimiento que estamos hablando de una familia de levitas. Así es. Los levitas que servían en el templo, ¿no, Carlos?
1: Así es. Ellos son, o sea, de, de los hijos de Israel, es el tercer hijo Leví, ¿verdad? y de allí viene, eh, de, de la tribu de Leví, la descendencia eh, de Aarón, de Moisés en este caso, entonces, y es la descendencia de los sacerdotes, la descendencia sacerdotal, ¿cierto?
0: Así es, y quiero dar como mención de algo importante aquí, que es el hecho de que este hombre toma por esposa a una mujer de su propia tribu, entonces queremos hablar para usted que quizás es soltero o soltera, que usted ore a Dios por su esposo, por su esposa, y que sea una persona conocedora de Dios, una persona que ama a Cristo, que sirve sí. a Cristo eh, para que pueda tener un matrimonio bendecido, un matrimonio enfocado en Dios. Eh, hemos visto, ¿no? Claro que en nuestro matrimonio la mayor bendición ha sido el hecho de que ambos conocemos al Señor, ambos entregamos nuestra vida a Cristo y por eso el Señor puede cumplir esos propósitos, el Señor puede utilizar nuestro matrimonio, nuestra familia, entonces es una bendición poder unirnos con una persona que conoce al Señor, que teme a a Dios entonces este levita no buscó a una mujer de otro pueblo o de otra nación dice la palabra que él tomó por su esposa una mujer de su propia tribu es decir una levita así como él entonces la historia ya empieza con bendición ya empieza con un matrimonio que va caminando bien que va en buen camino y, y fruto de ese matrimonio puesto delante de Dios es este niño que nace, Moisés, dice la palabra, la mujer quedó embarazada y tuvo un hijo y al verlo tan hermoso lo escondió durante tres meses, y para la persona que está leyendo ese, ese texto quizás por la primera vez se pregunta, ¿cómo así?, ¿por qué escondió?, e ¿era tan hermoso que lo es escondió por tres meses?, ¿no? Suena raro a una primera lectura si no entendemos el contexto. Pareciera que la madre de su vida tan hermosa que no quería que nadie lo mirara, ¿no? Que nada se acercara a él como una protección de, de esa madre que tiene su primero hijo, ¿no? Sí. Y, y es toda cuidadosa allí, pero no es lo que está pasando aquí en ese relato bíblico, en el contexto de aquel tiempo. Quisiera que tú nos comentaras un poco, Caro, del contexto allí de ese tiempo eh, eh, en Egipto.
1: Bueno, es tremendo eh, poder ver eh, en estos tiempos, es donde eh, el faraón, digámoslo así, que, que conocía a José, que era parte del pueblo de Israel, parte del pueblo de Dios, eh, él muere y entra un nuevo faraón, ¿cierto?, en Egipto, entra a reinar y lo que pasa con este faraón es que él empieza a ver que el pueblo de Israel empieza a crecer sobre, de sobremanera, ¿verdad? Y entonces eh, dice que él, él tiene miedo, o sea, del crecimiento, porque eran, eh, era un pueblo fuerte. Y él los lleva a, a, a una opresión, a... a a una carga de trabajo, ¿cierto?, y dice que entre él más oprimía al pueblo, el pueblo más crecía y se multiplicaba, entonces llega un momento en el que él toma una decisión y la decisión es, eh, de, es, es este mandato de que toda mujer de hebrea que tenga un hijo varón Este hijo varón va a ser echado al, a, al agua, ¿verdad? Va a ser ahogado, tirado al, 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 sí, sí. al río, digámoslo así entonces, entonces dice que, o sea, esto que estamos leyendo Está justamente en medio, aconteciendo en medio de este suceso en Egipto Donde toda mujer que diera a luz un hijo varón eh, Ya sabía que este hijo varón eh, no iba a vivir Tenía que ser eh, muerto, asesinado. Eh, solamente las mujeres eh, podían vivir, ¿verdad? Entonces, allí en medio de, de todo esto que se sabe, eh, a esta mujer, cierto, Jocabet, eh, le nace un hijo varón. Pero él dice que ella dice la palabra que ella lo ve hermoso, o, o en otra forma de decirlo, lo ve lo ven especial, que sus padres ven algo eh, especial en ellos. Y por eso deciden esconderlo durante los tres primeros meses, ¿verdad?
0: Así es. Pero lo que pasa es que después de los primeros tres meses, pues ya queda difícil para ella ocultar a ese bebé. Y entonces el, el versículo 3 nos dice, cuando ya no pudo seguir ocultándolo, preparó una cesta de papiro, la embadurnó con brea y asfalto, y poniendo en ella al niño... Fue a dejar la cesta entre los juncos que había a la orilla del nilo cuando ella vio que ya no podía más esconder al bebé sí. ella pareciera pareciera que ella está siendo obediente a, a, al decreto de, del faraón al llevar al niño para echarlo al río porque esa era el decreto aquel tiempo si tienes un, un niño un bebé
1: las parteras eh, también no los dejaban
0: vivir. ¿no? Así es, es correcto, tenían que echarlo al río. Pero ella al cumplir eh, sí. en obediencia a ese decreto del faraón, ella hace algo diferente y es que ella no le tira el bebé a las aguas, sino que ella prepara allí una, una canasta especial para que ese bebé... Eh, puede ser lanzado al agua en seguridad. Quisiera que puedas comentarnos, cara, un poco respecto de esos materiales que vemos allí mencionado, no?
1: Amén. Eh, es tremendo porque dice que él, ella preparó un cest, una cesta de papiro, no? En nuestro, eh, en nuestra narración. Pero cuando nosotros vemos en el hebreo eh, esa palabra, cesta de papiro, es la misma palabra que se utiliza, esa cesta es la misma que se utiliza para hablar sobre el arca de Noé. Es Amen. tremendo y, 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 y podría traducirse como el arca de juncos, ¿no? Hizo como un arca de juncos. Entonces, es... es... Aquí y, y, en la, y en la parte cuando se habla del Arca de Noé, son las mismas palabras que se utilizan en hebreo y creo que son las únicas que se utilizan eh, en relación con esto. Entonces esto es algo demasiado simbólico y demasiado importante porque, o sea, podemos ver también en medio de esta preparación cómo ella estaba preparando, ¿cierto?, esto para salvación. En ese momento ella no sabe nada de lo que está aconteciendo. Ella solamente está diciendo, bueno, o sea, este niño eh, tiene algo especial, eh, de algo que es fuera de, de lo normal y yo voy a preparar esto. Pero asimismo como Noé empieza a preparar esta arca para salvación de la humanidad, aquí también, o sea, podemos ver cómo ella empieza a preparar esta arca que finalmente iba a ser también la salvación de uno que Dios escoge para salvar a que su tenemos, pueblo ¿verdad? Tenemos. y para establecer su pacto con la tierra su pacto que a través de, de, del pueblo eh, viene ¿no? el pueblo de Dios, el pueblo de Israel a través de ellos eh, se establece ese pacto que ya después viene y, y podemos ver todo lo que acontece ¿cierto? ya eh, eh, del linaje ¿no? De, de todo ese pueblo viene Jesús nuestro salvador entonces es tremendo entender eso no o sea ella en, en medio de, de eso de, de ese momento su valentía cierto la lleva a hacer algo es como decir ok eh, están tirando a los niños pero yo voy a hacer este arca y allí en ella eh, voy a poner a mi hijo y allí o sea eh, es, yo a veces pienso imagínense o sea, como madre, ¿cierto? Y, y yo no me imagino en medio de un decreto así donde yo sé que, o sea, si mi hijo es visto eh, afuera ya pueden acabar con su vida. Entonces, la, la valentía primero de ella poder eh, esconderlo por tres meses, ¿verdad? No sé si tú quieras decir algo.
0: Sí, me, me impacta, Caro, esa, esa valentía de ella sabiendo que podría costar su vida también. Me... Porque al, al, el, el ejército de Faraón... Ver que ella no fue obediente al decreto... Podía costar la vida a ella y de su esposo... Y quizás de su familia... Entonces la, la madre de Moisés... Toma ese tremendo paso de fe... Y luego cuando ya no puede ocultar al bebé... Ella toma esa decisión... De preparar esa arca... no eh, eh, esa, esa canasta allí para poner a su hijo para lanzar a las aguas, pero quiero que entendamos algo. Ella lo hace en fe y no lo hace por temor. Ella no echa a Moisés a las aguas en esa canasta por temor a Faraón. Ella lo hace en fe. ¿Por qué digo eso? Quiero que podamos leer juntos el texto bíblico que está... En, en Hebreos capítulo 11 versículo 23. Vamos conmigo allí. Abra su Biblia en Hebreos capítulo 11 versículo 23. Fuimos del Antiguo Testamento. Ahora vamos al Nuevo Testamento y para contextualizarnos el capítulo 11 de Hebreos. Habla de, lo, de los grandes de la fe, los gigantes de la fe. Allí está mencionado Moisés, Abraham, Sara, uh, Rahab, que habíamos hablado el otro día. Está mencionado los grandes de la fe allí en ese capítulo 11 de Hebreos. Y algo muy tremendo, muy interesante, es que vamos a descubrir que los padres de Moisés también hacen parte de esos grandes, esos gigantes de la fe. ¿Sabía usted esto? Es algo increíble. Uno siempre se concentra en Moisés, Abraham, ¿no? Pero pensar que allí está también la madre de Moisés incluida como una gigante de la fe. Mira lo que dice la palabra en Hebreos 11, versículo 23. Por la fe, Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por tres meses porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Entonces, mire qué tremendo. Por la fe, Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres. Fue un mover de fe. No fue un mover de temor, de miedo. Sí. Dice que ellos no temieron el decreto del rey. Y cuando la madre de Moisés lo lanza a las aguas, es un paso de fe. Porque ella sabe que Dios tiene un propósito para este niño y que el Señor mismo, lo va a cuidar. Y cuando seguimos leyendo el relato bíblico. Vamos a ver que justamente eso es lo que pasa. Así Porque a, a una poca distancia. Allí está una egipcia. Que ve a, a Moisés Así. en la canasta. Y la escucha. Así es sí. la hija del faraón. Escucha el lloro. El llanto de Moisés. Y su corazón se derrite. Y ella entonces recibe a al niño y allí está cerquita Miriam eh, viendo toda la situación sí. y ella ofrece en ese momento no claro que su mamá pueda ser quien cuide sí. al, al niño
1: y eso es tremendo porque así como hablaba anteriormente yo no me imagino a esta mujer o sea teniendo que ocultarlo por tres meses pero también o sea viendo eh, como todo lo que estaba aconteciendo en ese momento y teniendo que dar ese paso de fe tan grande, decir, ok, yo voy a dejar este niño aquí y voy a cuidadosamente armar, ¿cierto?, un, un lugar, y dice que le pone brea, así como también el arca, ¿cierto?, que, que le pone brea para que, para que el agua no entre, para que pueda flotar, ella, ella cuida de, de estos aspectos, y allí lo deja, y empieza el niño a irse de sus brazos. Y cuando pasaba esto, o sea, en, en medio de, de, de lo, mientras yo leía, en medio de mi pensamiento, y, y yo, yo podía pensar también, Señor, o sea, cuántas veces este Hijo, ¿no? O esta promesa, cuántas veces esto que a veces eh, parece a, a nuestros ojos tan valioso, eh, tenemos que dejarlo como allí, ¿no? En medio de, de abrir nuestras manos y dejar que el Señor sea el que tome cuenta de ese sueño, de, de esa promesa, de eso valioso que usted tiene, eh, puede ponerle un nombre en este momento, pero eso fue lo que hizo esta mujer, ¿verdad? Lo que hizo Jocabet, ella le, le dejó que, que esto pudiera irse de sus manos, teniendo la fe, porque Hebreos no lo confirma ya en el Nuevo Testamento, que por esa fe, ella... Eh, creía en esperanza contra esperanza, ¿verdad? Que algo iba a acontecer y aún después cuando tú dices allí, ¿no? Eh, Miriam está al encuentro, a ver qué es lo que va a pasar y después pasa algo grandioso, ¿verdad?
0: Así es. Y sabes, Caro, que, que algo que quiero comentar, si me, eh, algo que estabas hablando ahora, quiero volver un poquito atrás y hacer mención, es que cuando ella lanza a Moisés a las aguas, es lanzar un sueño también en las manos de Así Dios. Es es lanzar un sueño en las manos de Dios y van a haber momentos en nuestras vidas que vamos a llegar en ese momento de decisión ella allí tenía el bebé tres meses todos los días en su mente ella está diciendo el decreto del rey eso, hay un decreto, el bebé está creciendo, ¿hasta cuándo podré ocultar a este niño? cada día está ese, ese entendimiento allí con ella que ella sabe que es como ese, esa contaje regresiva allí ¿no? De, 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 el, el bebé está creciendo y ella no puede seguir ocultándolo entonces llega un momento en su ministerio, en su vida donde ella tiene que soportar soltar el bebé en las manos del Señor. Y yo sé que hay personas que están conectados con nosotros en ese momento, que hay, hay un sueño, hay algo allí que tú estás aferrado, agarrado allí y, y, y no lo quieres soltar en las manos del Señor. Eh, quizás un talento o un sueño, algo que Dios ha puesto en tu corazón y lo tiene allí guardado en su casa, lo tiene allí protegido, pero llega este momento en que Dios... Guía a él, suéltalo, entrégalo y ella tiene que tomar un paso gigante de fe y allí poner esa canasta en el agua y ver con sus ojos como su sueño. Este niño, ese niño hermoso que el Señor le ha dado como baja por las aguas y decir Señor mi confianza está en ti. Quizás estás viviendo un momento en tu vida ahora, donde tú ves ese sueño que va bajando por las aguas, que está en esa canasta, y usted dice, ¿y ahora qué? ¿qué pasó aquí? ¿no? Y sí. ve como algo que ya las corrientes lo llevaron y hasta ahí llegó. Pero déjame decirte algo... Que el Señor está en este río con Moisés. El bebé no está solo. Dios está allí con él. Y cuando usted y yo soltamos esos sueños en las manos de Dios. Cuando usted y yo eh, tomamos la canasta y la entregamos al Señor. Decimos, Señor, aquí están en las aguas. Se entrego eso en tus manos. Te entrego mi hijo a ti, Señor. Entrego este ministerio a ti. Entrego mi vida a ti, Señor amado. Dios está allí en el río Dios está en las aguas y el Señor va a cumplir su promesa el Señor va a hacer lo que sea eh, necesario para cumplir su promesa y vemos esa realidad en la vida de Moisés cuando ella suelta el bebé a las aguas a canasta a las aguas las corrientes del río ya estaban posicionadas para llevar el bebé a la hija de Faraón me puedo imaginar por los ojos de la fe, el Señor allí con sus ángeles, eh, eh, una, una ráfaga de, de viento de lo alto allí, empujando esa canasta y, y, y llevándola, ¿no? Con el viento para que Super llegue esperanza. hasta la hija Bien. de Faraón. Dios va a mover lo que sea necesario. El Señor Amén. cambia la, la dirección de la corriente del río, Dios hace lo que sea necesario. Para poder proteger a este niño y poder cumplir su promesa, su propósito en la vida de Moisés. Y así también en tu vida y mi vida. No importa las circunstancias. No importa cuán caudalosas sean las aguas del río. El Señor está con nosotros en la barca, El Señor está con nosotros en la canasta. Y el Señor nos llevará a Puerto Seguro. Y Él cumplirá Dios. su promesa. Para nuestras Ajá. vidas, moviendo lo que sea necesario. En ese caso, la hija de Faraón. Así Eso es. me impacta. Eh, eh, ver ese relato, quién lo encuentra, no es un egipcio, digamos, del común allí, un pescador. Es la hija del Faraón. Hay una cita divina. Hay un, hay un momento que Dios tiene allí especial. Esos tres meses de espera donde Él lo oculta. Eh, quizás el texto bíblico no nos dice, pero no sabemos con qué frecuencia ella iba a ese lugar en específico. Yo creo que hay una cita divina ya preparada por el Señor para que en ese día hubiera ese encuentro allí okay. y, y que la hija de Faraón pudiera tomar a Moisés. Algo que me parece muy tremendo, caro, es mirar en Éxodo capítulo 3. Vamos a, a ver en el relato, bíblico cuando Dios se acerca a Moisés para hablar con Moisés en la zarza a, a, ardiente que vemos en Éxodo capítulo 3, cuando Dios habla con, con Moisés, lo primero que Dios dice es, soy el Dios de tu padre. Y luego el Señor hace mención Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, pero Dios dice, soy el Dios de tu padre. Y eso nos da una indicación de que Moisés fue un hombre que, que sus padres conocían a Dios y le enseñaron a él los caminos de Dios. Enseñaron a él de la fe, eh, eh, enseñaron a él de, de, de todo ese caminar del pueblo eh, de israelita con Dios. Porque cuando Dios se acerca a Moisés y le dice, soy el Dios de tu padre, nos habla también de los padres de, de Moisés del de papá y la mamá de Moisés que entrenaron a esos niños eh, a, a Aarón a Miriam fueron tremendos en las manos de Dios, los tres vemos eh, en el caso de Moisés, de Miriam con la danza, todo lo que el otro día hablamos del liderazgo de Miriam la, el, lo innovadora que ella fue en esa alabanza con panderos y con danzas y vemos a Aarón tomando la parte sacerdotal, vemos el, el, el tremendo legado que esos padres dejaron en sus hijos y muchas veces es fácil mirar a Moisés mirar su ministerio pero sabes hay que mirar también a esta madre que fue la que formó a este niño. Mira a esta madre que tomó ese paso de fe, de primero ocultarlo y luego lanzaron las aguas en las manos de Dios. Esta mujer mencionada como una, una grande de la fe, una gigante de la fe en Hebreos junto con su esposo. Hay que hacer mención de esos padres, porque cuando miramos el ministerio de Moisés, vemos también un hombre que fue entrenado, por unos padres que conocían a Dios y Dios mismo hace mención de la fe de, de su padre, de, 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 que conoce al padre de, de Moisés. Sí
1: es, y es tremendo porque, o sea, lo que vemos eh, eh, a continuación de esto, ¿no? Es como después de que Miriam eh, ve, está viendo pues esta escena donde Moisés está llorando, y de repente la hija de Faraón lo, lo escucha y manda a traer la canasta y cuando ve, dice la palabra que ella reconoce que era uno de los hijos de los hebreos pero aún así, o sea, el ver como la gracia de este bebé le, le hace pensar voy a tomarlo para mí misma y allí de, de repente entra pues su hermana y dice yo conozco una mujer que puede cuidarlo hasta que él ya esté grande para que él vuelva a ti y entonces allí podemos ver la gloria de Dios. Como, o sea, esta mujer, Jocaver, eh, no solamente ella es capaz de tener esa valentía para mantenerlo y después eh, soltarlo, ¿cierto? Eh, a, hacia la, eh, con fe, a, hacia un destino que Dios ya le tenía allí escrito a Moisés. Pero a la vez eh, yo veo la recompensa del Señor. Porque, o sea, no solamente... Eh, se, se permite que sea devuelto a, a, a esta mujer su bebé, sino que tras de eso o sea eh, la hija del faraón va a pagarle a ella para que pueda eh, quedarse con el bebé hasta que ya esté grande. ¿Verdad? Entonces, mire qué tremendo, o sea, para poder amamantarlo y cuando ya tenga una edad suficiente Que en esa época, bueno, en estos en estos tiempos, a, a un año, año y medio, uno ya, um, ya deja un bebé de, de amamantarse Pero pero en esa época no, o sea, hace muchos más años, incluso a veces eh, estudiando decía que hasta incluso a los siete años entonces, qué tremendo, porque, o sea, es, es un niño que, que crece, ¿cierto?, los primeros años con su madre, y, y aún en medio de eso, él, él, él recibe esa identidad hebrea, porque él sabe que es un hebreo, ¿cierto? Sí, y en sí. medio de eso ya podemos ver después como el mismo Moisés, o sea queriendo como estar a favor de su pueblo, ¿cierto? Comete pues también otras acciones, pero, pero vemos también que hay ahí algo de parte de, 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 de sus padres que ha sido implantado en sí, en su corazón, ¿cierto? Entonces, mire qué tremendo. Y mientras yo veo esto, es tremendo también entender que esa palabra, Yohebet, que es en el hebreo, significa la gloria de Dios, wow. entonces eh, de verdad que yo puedo ver en esta mujer como eh, ella pudo ver la gloria de Dios, ella pudo ver la gloria de Dios al dar esos pasos de fe, ella pudo ver la gloria de Dios al entender también que ese hijo que, que, que iba creciendo, o sea, al final fue el, el hombre que Dios usó para liberar a su pueblo, entonces mire qué tremendo, o sea, eh, nosotros entendemos también a través de su palabra que los nombres que son dados a las personas tienen mucho significado. Entonces, cada vez que se da un nombre en, en la Biblia, el significado de él es trascendente para la historia, ¿cierto? Y aquí, o sea, podemos ver a esta mujer con ese nombre tremendo y precioso, ¿verdad? Yohébet, la gloria de Dios. Y, y entender que asimismo sí ella pudo, ¿verdad?, ver eso en su vida que aún en medio de esa dificultad, porque o sea, no, no, no sabríamos cómo explicar en medio de todo lo que estaba viviendo, no podríamos ponernos en sus zapatos y poder decir, nosotros solo leemos unos cuantos versículos hablando de lo que está pasando allí, pero imagínese ella, o sea, teniendo que enfrentar esta dificultad, sabiendo que, que su bebé eh, tal vez en cualquier momento pueda, pueda ser asesinado, pero ella decide creer, como la palabra dice en esperanza contra esperanza, ¿verdad? Así y es. podemos ver la gloria de Dios recompensando también esos actos de fe. ¿verdad?
0: Algo tremendo que yo veo también, Caro, es ese paso de fe de ella, de entregar su hijo. Hmm. Y me hace recordar de Abraham, cuando Abraham también, Dios en aquel momento, requiere a su hijo Isaac, a Abraham. Y cuando Abraham sube al monte. Eh, para allí hacer esa entrega de su hijo. Mientras él va subiendo el monte, yo decía eso en otro día, ¿no? Que el, el, el cordero, allí el, el carnero de la provisión que sí. Dios tenía, también iba subiendo por el otro lado del monte la provisión para el sacrificio, ¿no? Entonces sí, sí. cuando Dios ve esa obediencia extrema de Abraham allí en el monte Moriah de llegar al punto de, de entregar la vida de su hijo cuando Dios ve esa obediencia eh, el, Señor allí, el ángel del Señor impide que, que Abraham eh, haga eso y lo impide y la palabra dice que automáticamente aparece allí el carnero el cordero de la provisión oh, sí. para que Abraham pudiera hacer el sacrificio y entonces me, me impacta que eh, Abraham sube con Isaac y Abraham baja con Isaac, vuelve con Isaac a su casa, pero nunca más fueron los mismos. Sí. Porque allí en aquel momento Abraham muestra esa obediencia de, de, de este hombre que cuando baja de allí la vida era transformada y hoy conocemos como el padre de la fe. Así. Abraham el padre de la fe. Y veo lo mismo en, con la madre de Moisés porque ella va con su hijo a las aguas. Sí ella por fe lo entrega a las aguas, así como Abraham, Abraham con fe sube a este monte sabiendo que sí. si aún él tomara la vida de su hijo, quitara la vida de su hijo, Dios era poderoso para levantarlo otra vez, esa es la fe de Abraham, Abraham sí. dice, mira señor, tú me dices una promesa, yo voy a actuar en obediencia sabiendo que aún tú puedes levantarlo de los muertos si necesario. Sí. Y, y, y entonces Abraham toma ese paso de fe y Dios da la provisión del cordero y Abraham baja con su hijo Isaac y vemos lo mismo con la madre de Moisés. Ella viene a las aguas, ella entrega a su hijo a las aguas, pero sabes, al poco tiempo ella vuelve también a su casa con Moisés pero ya la historia es diferente. Ahora ella vuelve con Moisés a su casa, pero ya hay un sueldo. La hija del faraón, dice la palabra, que le pagaba un sueldo por cuidar o sea, es, a Moisés. O
1: sea, hay una cobertura, ¿verdad? Ya no es como, o sea, está, digamos, allí en la ley. Es, es la, la voz de la hija de faraón diciendo, este es un niño que yo he rescatado de las aguas. Y, 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 y ya, o sea, nadie puede tocarlo, ¿verdad? Así es. Y, y sabes una cosa, perdón, eh, mientras tú hablabas eso, yo pensaba, es tremendo como esos encuentros con Dios, ese encuentro eh, que tiene Abraham, o ese encuentro que tuvo también esta mujer Yohebet, eh, podemos entender que después de eso, después de, 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 de tener que, digamos, despojarse de sí mismo, de sus deseos, de su querer, ¿Cierto? Y ver la gloria de Dios en lo que pasó es donde se conoce una nueva etapa, o sea, una nueva forma de conocer a Dios. Es como si, si, si pudieras conocer aún más eh, el obrar del Señor. Porque en el caso de Abraham, dice que, eh, o sea, es, él, él le habla con un nuevo nombre, dice, ¿no? Tú eres el Dios proveedor, el eh, Jehová Gireser. Entonces yo digo, es tremendo, porque allí conoce, ¿cierto?, Un, una, una fase de, 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 de Dios en donde Él dice, ahora yo puedo ver con mis ojos una forma de cómo Dios se ha mostrado a mi vida. Y asimismo yo estoy segura que esta mujer, en medio de ver la gloria del Señor ahí, puede decir, «He conocido a Dios». ¿No? Eh, eh, en medio de, de, de ese actuar de una forma diferente, donde Dios ha cuidado también, ¿cierto?, de, de mi Hijo, del que, del que es especial, entonces eh, yo, yo puedo ver aquí como el Señor en medio de estas situaciones, que a veces parecieran críticas en nuestra vida, parece difícil a veces en nuestra vida, Él permite que cuando actuamos en fe, nosotros podamos ver una nueva forma, ¿cierto? Ver algo nuevo de parte de Dios, ver esa fase que tal vez antes no conocíamos, pero los pasos de fe, el caminar en fe nos permite también conocer eso nuevo de parte del Señor.
0: Así es y algo tremendo que veo aquí, caro, es la importancia de entregar esos sueños a Dios, entregar nuestra vida a Dios. A veces no eh, Personas pueden tener ese temor, ah, no, pero si yo entrego mi vida a Dios, es que yo tengo planes, yo tengo propósitos, yo tengo cosas que yo quiero lograr, quiero hacer. Y hay ese temor, ¿no? De, de uh -huh. no sé, si yo entrego ese ministerio a, a, a Dios, o sea, yo entrego mi familia a Dios, mis hijos a Dios. Y, y, y algo que aprendemos con la madre de Moisés es que lo mejor es entregarlo a Dios. Es entregarlo todo a Dios. Porque si ella hubiera quedado con el niño en su casa... Y, y lo hubiera mantenido allí tarde o temprano, hubiera el ejército descubierto allí de Faraón y Moisés ya no, no sería, sí. la historia hubiera sido completamente sí. diferente. Pero cuando ella toma la decisión de entregarlo a Dios, Moisés vuelve a su casa. Pero ahora vuelve con una cobertura ya de, 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 del imperio, no de faraón, ya hay una cobertura y hay un sueldo para su madre. Quiero decir yo con eso, cuando usted y yo entregamos nuestros sueños en la mano de Dios, nuestro ministerio, nuestros hijos, vamos a ver la bendición del Señor, vamos a ver que sus planes siempre son mejores.
2: Sí.
0: Si nosotros lo hacemos en nuestras fuerzas, si nosotros lo hacemos, no, 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 eso no lo entrego a Dios, lo hago yo porque sé lo que quiero hacer. Las vamos a embarrar, vamos a, a cometer graves errores. Si ella hubiera mantenido a Moisés en la casa hubiera sido un grave error porque tarde o temprano lo hubieran descubierto y, 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 y Moisés nunca hubiera podido cumplir, cumplir su propósito. Entonces lo, lo que aprendemos con la madre de Moisés es, lo mejor es entregarlo al Señor, confiar en el Señor, porque cuando ella lanza a Moisés a las aguas, vuelvo y repito, ella lo está entregando a Dios, está diciendo, mire Señor, aquí está mi hijo, lo pude tener hasta donde me fue posible, pero aquí tomo ese paso de fe. Se lo entrego a ti, Señor, y ella vio la gloria del Señor. Y cuando usted y yo entregamos ese sueño, ese ministerio, nuestros hijos, en las manos del Señor, el Señor cumplirá su voluntad, que siempre es mejor que la, que la nuestra. La palabra dice que su voluntad es buena, agradable y perfecta. Y veremos la gloria del Señor en la vida de nuestros hijos, en nuestro ministerio, en nuestras vidas, en nuestro negocio, en todas las áreas de nuestras vidas veremos la gloria del Señor, porque lo mejor es siempre confiar en Dios. Amén? Es, amén. qué bendición.
1: Y por último, quisiéramos también hablarle de cómo eh, esta mujer tal vez no es muy conocida. Sabemos eh, de Moisés, ¿cierto? Sabemos eh, lo, lo, las cosas grandes que, que Moisés hizo y tal vez ella pareciera que estuviera como atrás escondida como en la figura ¿no? de, de su hijo pero pero también podemos ver a través de, de la vida de ella eh, que ella fue allí fue, eh, puesta por el señor para ese tiempo ese era el momento que ella tenía que, que tener y ella pudo entender también lo que debía hacer en ese momento o sea, Dios había escogido a Moisés para un propósito. Pero también había otras personas que tenían que hacer parte. Y ella fue parte. Y, y tal vez o sea, en este momento que, que, que estamos, usted puede decir, pero yo, eh, ¿quién soy yo, cierto? Eh, tan, eh, no sé, tan. Tan de pronto. Eh, desconocido o, o será que tal vez puede decir eh, será que el señor si sí, si sí quiere algo conmigo tiene algo conmigo pero sabe una cosa en medio de, 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 de ese lugar de, de humildad en de medio de, de ese lugar que pareciera que no es entre grandes palacios o tan reconocida o, o en medio de, de tal vez grandes llamados eh, Ahí está esta mujer, ¿no? que está en medio de esos héroes de la fe. Y ahí es donde queremos también animarle. Ahí es donde queremos decirle que, que, que esta es la hora que el Dios de la gloria ha preparado para usted. Este es, este es el tiempo en el que Dios le ha llamado para usted a ser parte de su propósito para que camine en fe y hoy queremos animarle a que usted pueda caminar en fe que tal vez pueda decir, bueno, una, una mujer o un hombre más en medio de, de este lugar en medio de opresiones, en medio de un desierto pero de allí es donde el Señor está sacando sus soldados y quisiéramos invitarlos a que pudieran cerrar sus ojos en este momento poder a través de esta adoración ser ministrados que en medio de esta etapa que ya culminamos de mujeres memorables se puede entender que el Señor le ha llamado con un propósito que para esta hora ha nacido este es el tiempo donde el Señor le está llamando a levantarse a creer en su palabra Que todo lo que hemos dicho a través de estas semanas puede impulsarlo. Usted, que tal vez dice no, ya ha pasado, ya no es o no soy yo, impulsarlo a que crea hoy, que se levante con poder, porque el Dios que le está llamando no es cualquier Dios, es el Dios poderoso y soberano, el Dios eterno, el Dios de la gloria, el creador de la tierra, del cielo. El creador de todo el universo Señor te alabamos a ti
2: ah, ah, es Ha sido largo el viaje pero al fin llegué La luz llegó a mis ojos aunque lo no dudé los que crucé fueron muchos días de tanto
1: cielos, porque tú señor has sido señor poderoso para señor guiarlas y hacer tu propósito aquí en la tierra, Dios. Asimismo hoy, señor, queremos entender que tú eres un Dios de gloria y poder, que te extiende señor, en medio de la tierra, señor, con majestad y que buscas a los verdaderos adoradores en espíritu y en verdad porque es necesario que te adoren es necesario que cumplan tu
2: propósito que
1: hagan tu voluntad perfecta señor oh padre eterno levanta hoy señor levanta hoy las cabezas levanta hoy señor y que puedan señor en este tiempo levantarse mujeres levantarse hombres levantarse niños ancianos Capaces de creer en lo que tú has dicho en tu palabra, Señor. Creemos que para estos tiempos nos has llamado, Señor. Para estos tiempos nacimos, no para perder el tiempo, no para perder la vida en sobrevivir, pero sí para levantarnos a favor del Dios poderoso, para levantarnos a favor de un Dios que cumple las promesas. Un Dios poderoso que quiere tomar, Señor, nuestras vidas y hacer de ellos instrumentos de honra. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Porque hoy, para este tiempo, Señor, tú nos
2: levantaste. Para esta hora, Señor, hemos llegado, Jesús. Para este tiempo, nací. Mm.
1: Te damos gracias, Rey amado, por lo que tú estás haciendo. Gracias, Señor. Y decidimos avanzar en fe, Señor. Romper en fe, Señor. Porque tú has hablado. Porque tú, amado Rey, has hablado y has puesto el sello eterno en nuestras vidas, Señor. Aleluya, Jesús. Aleluya. Te amamos, Padre. Te amamos, Ava gracias señor porque veremos tu gloria en medio de nuestros días veremos tu gloria señor ese es tu deseo señor en el nombre de jesús
0: aleluya Amén. Aleluya. gloria a dios. a dios gloria a dios